1: 9, Historia de una época con Javier García Isaac
0: Miren Manual para españoles sin complejos de Juan Sánchez Galera y Pedro Fernández Barbarillo Hoy vamos a hacer un programa para ustedes doble, un doble programa Quiero decir, esto lo vamos a emitir lo que ustedes van a ver o lo que ustedes van a escuchar eh, ...va a servir... ...para historia de una época... ...y también para cita con la historia... ...cita con la historia... Eh, hoy ...es un programa que he llevado haciendo muchísimos años... ...y esta última temporada... ...aquí en Decisión Radio... ...el director es Pedro Fernández eh, Barbarillo... ...bueno, hoy no ha podido estar Pedro Fernández Barbarillo... ...hoy tenemos con nosotros a Juan Sánchez Galera... ...Juan, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme bueno, al programa...
0: ...yo comentaba que este programa de hoy... ...este audio, este vídeo... ...vale para dos programas... ...para cita con la historia que dirige y presenta Pedro Fernández Barbadillo y para Historia de una época. Eh, un libro maravilloso, Manual de Españoles sin complejos, segunda edición, acaba de salir ahora. Acaba ¿sí? de salir,
1: eh, bueno, y... puede que estemos ya en la tercera. ¿eh? En la
0: tercera ya bueno, editorial, Af. Sí. Oye, ¿qué, qué, qué... ¿me vas a permitir?, porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que viene a resumir lo que es el libro. Eh, manual para españoles sin complejos quiere mostrar a los lectores que sobre ella no nos ha caído ninguna maldición que los condene a lamentar el haber nacido en España, en vez de uno de esos eh, neblinosos países del norte de Europa. Al contrario, el pueblo que reconquistó su tierra al Islam y navegó por el inmenso Pacífico puede volver a realizar nuevas gestas y para ello debe conocer su gran historia quiero decir que esto dejo de ser deprimente es todo
1: lo contrario Efectivamente, es para, no, no, es para, no es para usarlo como un paño de lágrimas recordando hay que ver qué grandes fuimos en otro tiempo esas cosas maravillosas que hicimos y sin embargo la lamentable situación en la sí, que ahora las nos que encontramos ahora. no sirve para llorar y evadirse del presente todo lo contrario yo creo que el futuro se construye siempre partiendo de saber de dónde venimos, ¿no? Y en nuestro caso, en el de los españoles, el saber de dónde venimos nos sirve igualmente para saber quiénes fuimos, las cosas grandes que hicimos y se si lo hicieron nosotros antepasados y hasta no hacer relativamente bien poco pues yo creo que somos un país con muchas oportunidades y que si estudiamos bien a fondo todas las cosas grandes que hicimos, somos capaces de, de volverlas a repetir en la historia y volver a ser una, una de las grandes naciones del mundo Oye, eh,
0: en este manual para españoles sin complejos ¿qué es lo que habéis querido mostrarnos aparte de lo que ya hemos comentado? Eh, claro, aquí habéis de gestas eh, de, de
1: por qué tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Eh, Mira, de lo que más orgullosos creo que nos podemos sentir ahora mismo es que este libro arranca de otro que saqué hace 20 años que uh -huh. fue mi primer libro ...y se llamaba Complejos Históricos de los Españoles... ...se, se llamaba Complejos Históricos de Pero los se Españoles... Viene a
0: cerrar el círculo, ¿no?
1: Efectivamente, Cierra el círculo por qué? Porque el año 2022, acuérdate... ...salió el libro mío, Complejos Históricos sí, sí. de los Españoles... ...y salió otro libro... ...de un tal Pablo Victoria... Sí. ...que hablaba sobre un personaje completamente desconocido... ...como era Blas de Lezo... Blas de Lezo. Sí, sí, sí. ...han pasado solamente 20 años... Sí, sí. ...en esos 20 años Blas de Lezo es un personaje... ...tremendamente conocido... ...por una gran mayoría de los españoles... ...es decir, todos aquellos que tienen un mínimo de interés cultural... ...por conocer nuestra historia... porque aman nuestro país... Esta redacción
0: que... se llama Blas de Lezo, ¿eh? claro, la de Decisión claro, Radio. efectivamente. Es decir, aquí hay una redacción
1: sí. que es Blas de Lezo, que es donde estamos, ¿no? Hay una estatua Blas de Lezo sí. en Colón. Hace 20 años eso hubiera sido impensable porque nadie sabía quién era Blas de Lezo. Lo mismo pasa con, eh, con ese primer libro, Complejos Históricos de los Españoles, empieza denunciando toda nuestra leyenda negra en torno pues, a la conquista de América, la Inquisición, la expulsión de los judíos, etc. ¿no? Hoy día... ...este libro cierra el círculo porque ya no es complejos históricos... ...sino manual para españoles que ya no tienen complejos. Entonces este libro básicamente es un estudio ya en profundidad... ...con muchos más datos de todos aquellos temas... ...que componen la leyenda negra y que se está desintegrando... ...gracias a este afán que tenemos los españoles... ...en estos últimos veinte años de volver a estudiar nuestra historia.
0: Oye, ¿por qué el español muchas veces, o la clase política española... ...o parte de la clase política española... ...en vez de hacernos sentirnos de nuestra historia... Eh, nos ponemos en duda continuamente ¿no? Pues parece que estamos en una continua eh, duda, eh, hay debates sobre los que nos dicen que no cabe el debate que son debates cerrados y hay otros sobre los que el debate debería estar cerrado como que es España o que ha sido la hispanidad o que representan el panorama universal y en cambio ese está permanentemente abierto estamos, eh, parece ser por parte, de algunos tienen de interés sobre todo de sectores de la izquierda en que nos pongamos en duda continuamente que es algo que yo me resisto a hacer sí sí, ¿no?
1: sí, sí, sí es algo, es mi opinión, sí. que yo creo que eh, se escapa de lo político y de lo histórico para adentrarse en algo más profundo como es el fenómeno religioso. Eh, no es ningún secreto pues que hay un odio encarnizado contra la religión y más concretamente contra la, la religión católica. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo se va a hacer una comisión para investigar he eh, puesto lo que son los abusos de menores por parte de la Iglesia Católica. Los abusos de menores cometidos por los sacerdotes constituyen el 0,02, no el, 0 sino no, el 0, 0, 0, 0, 0, 0,2, sino el 0,02 de todos los abusos que hay en los menores. Para que te hagas una idea, es decir, para utilizar un dato comparativo, el 0,03% de los abusos, es decir, por encima de los sacerdotes, lo cometen las abuelas. Que es muy duro decirlo, este, sí, sí, pero, pero es un dato pero fíjate, sí, sí, es. de la Fundación ANAR, que es una fundación que se dedica a atender precisamente a jóvenes y adolescentes en situación de abuso. Abusos, oh. situaciones de eh, problemas económicos familiares, desestructuración Eso. del entorno familiar, etc. O sea, se dedican a atender a ese tipo de, de, de chavales, ¿no? Y que, evidentemente, es una asociación que no tiene el más mínimo atisbo de relación alguna con la iglesia católica ni con la región. Pero, en todo caso, ha hecho un informe pues, de los niños que vienen atendiendo en las últimas décadas y, claro, el 0,03% son las abuelas. El 2,8% de los abusos los cometen los abuelos. En torno a un veintitantos por ciento de los abusos se cometen en instituciones de carácter deportivo, bien, se, bien sean eh, actividades extraescolares deportivas, eh, gimnasios, gimnasios etc., ¿no? Lo cual quiere decir que el gobierno, al gobierno, el 99,98% de los sí. niños que sufren abusos les importa una mierda. No, sí, sí. Lo que les interesa es atacar a la Iglesia Católica. Uh -huh. Como esto, pues eh, podríamos bueno. seguir citando cientos de ejemplos de los últimos 200 años. Es decir, hay uno de la Iglesia Católica y España a lo largo de su historia, si se caracteriza por algo, es porque todo lo que hemos hecho de grandes lo hemos hecho siempre de la mano de la Iglesia Católica o, al menos, inspirados por los principios de la Iglesia Católica. Junto con ello, forma parte de nuestro carácter, y yo creo que eso es bueno, no es malo, que, eh, al fin y al cabo, la teología, aunque la gente no sea religiosa y no practique la religión, pero tiene una cultura que, en gran medida, viene predeterminada por unos principios teológicos. En ese sentido, los, angli los anglicanos o los anglosajones y los católicos... Eh, tenemos como diferentes estructuras mentales ¿por qué? porque nosotros somos conscientes de que somos pecadores los católicos nosotros pecamos y como pecamos vamos a confesarnos y tenemos que confesarnos, nos tiene que caer en la cara de vergüenza delante del cura, diciéndole hemos hecho esto, esto, esto y lo otro, eso forma parte de nuestra cultura, aunque hoy día haya gente que no practique, que sí, no se confiese, sí, 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 pero sí, forma pero parte no de, de ese a nosotros mismos eh, reconocernos culpables, reconocer de... ese pecado, sin embargo en otras culturas como la protestante ellos se confiesan directamente delante de Dios, ellos no tienen que dar cuentas ante nadie, solamente ante Dios ellos se han endiosado, sí, es decir sí, sí. ha llegado a ese nivel de endiosamiento de tal forma que no tienen que justificar ante el resto de la humanidad, nada. Y yo creo que eso influye bastante también.
0: Oye, eh, en el libro eh, estáis que en este manual para españoles sin complejos, eh, lo primero que te iba a preguntar, o lo, 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 lo siguiente es: ¿para quién está escrito? Es decir, ¿a quién recomendarías que lea este manual para españoles sin complejos?
1: Para todo aquel que viendo la portada diga: Yo no tengo complejo ninguno de ser, espa de, de ser español. Y quiero saber un poco más, quiero informarme, tengo, quiero tener más datos, quiero saber contrastar, quiero saber qué es lo que pasaba. Porque claro, la historia muchas veces, no, muchas veces no, siempre, por naturaleza tenemos que contextualizarla. Es decir, si no contextualizamos la historia sería igual pues, que poder afirmar, por ejemplo, que colonizó el ridículo yendo en tres naos, cuando podía haberse cogido un Jumbo 747 sí. o un Airbus. Sí, no, sí. Es lo es que, sí. que había en esa época, había naos, ¿no? Pues exactamente igual. Cuando se produce el fenómeno de la expulsión de los judíos en España, hay que ver qué es lo que pasó en el resto de Europa. Porque podemos decir, en España se expulsaron 100.000 judíos. Bueno, pues vamos a ver qué pasó en el resto de Europa. Es que hay países donde no los expulsaron porque se los cargaron antes. Sí, sí, claro, 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 claro. sí. sí, 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 sí. Y es nuestro entorno cultural, ¿no? O la Inquisición. Oye, pues mira, la Inquisición española. Pues según los historiadores, las fuentes, los datos, pues se calcula que ejecutó a entre 2.000 y 4.000 personas en un periodo de 350 años. Oiga, es que eso es lo que se cargaban los protestantes todos los días. Sí, 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 que sí. También sí. hay que... Sí, con contextualizar lo, es que, es sí. lo que más Énfasis, quizás hacemos en el libro, ¿no? Dar una visión global, histórica, contextualizada.
0: Oye, y hemos sacado eh, este defecto tan propio del siglo XXI de ver con los ojos del presente eh, el pasado. Claro, eso es un error, porque no contextualizamos el momento histórico que les tocó vivir a los protagonistas de, de, de esa esta historia. El, o sea. Pero pasa
1: también con el presente. Sí, sí. Pasa también con el presente. Es decir, sí. el ser humano. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, no no quiero politizar, sí, sí, sí. pero bueno, es decir, es, cada persona que está muriendo en Ucrania es un drama. Sí, no sí. ninguna, cada persona, porque detrás de cada persona... Hay una historia. Hay una historia, hay una familia, hay un futuro que se queda truncado, hay unos hijos, hay unos amigos. Es decir, cada muerte es una, un sí, drama. Sí. Pero están muriendo más viejos en Holanda cuando llegan al hospital. Usted que tiene ya setenta y tantos años y le no meten el jeringazo. Sí, sí, sí. Sí, y no nos fijamos, eso no es un drama, sí, sí. eso no es un sí, crimen. Sí,
0: sí, sí. Sí, bueno, ves. quizás porque hemos normalizado dramas como el aborto, ¿no? Lo llamamos de hecho es pues cuando es un auténtico drama, ¿no? Claro, es
1: que un millón de niños claro. son asesinados todos los años en Europa. Sí, sí. Es que cada seis años estamos repitiendo el mismo drama del nazismo. Sí, sí. Claro, por eso digo que es curioso. Pero al menos como... Hitler tenía el detalle. De los campos de concentración tenerlos escondidos, porque daba vergüenza. Es decir, claro. Sabía que estaba haciendo mal. Los campos de concentración estaban escondidos. Y aquí lo los llamamos de hecho. Los abortorios están en mitad de nuestras ciudades. <risa> eh, eh, fíjate que
0: eh, cuando hablamos de este tipo de cuestiones y volvemos al pasado eh, porque hay personas que se sienten eh, molestas con nuestra eh, historia, incluso llegan al punto de transgresarlo, ahora eh, tenemos la ley de memoria histórica del 2008 eh, que habla de un periodo muy concreto pero esta nueva ley de memoria histórica que está preparando Sánchez eh, puede abarcar otros periodos, porque una vez que has metido eh, mira, me decía el historiador de Fernando Paz buen amigo eh, nuestro eh, que ahora eh, incluso eh, ya no se salva ni el pasado pasado nos van a decir cómo fue nuestro pasado es decir claro. que es decir, el pasado eh, eh, ya no se trata no van a ajustar el pasado
1: a lo que ellos quieran que sea no claro pues eso es lo que te decía antes es decir <coughs> la religión católica da una serie de normas si la religión teórica, católica es algo puramente teórico te dice oye y no solamente teórico sino que es incontestable si los principios de la religión católica son muy difícilmente contestables ¿por qué? porque te dicen todos somos hijos de un mismo Dios como todos somos hijos de un mismo Dios pues todos somos hermanos nos tenemos que querer, nos tenemos que ayudar mutuamente es decir, nadie va a ir directamente en contra de los principios de la iglesia católica ¿qué es lo que pasa? que la iglesia católica se demuestra que lo que dice es bueno cuando estudias la historia cuando estudias la historia en profundidad eso, eso, y la contextualizas dices, coño que Es esta, que esta gente, estos, estos señores de la Iglesia Católica son los que inventaron las universidades. Son los que inventaron el, el método científico. Los grandes científicos de la historia han sido cristianos. Es que los grandes avances de la humanidad Sean... se debe al cristianismo. Es que la jornada laboral se, se limita a ocho horas por primera vez en las leyes de Indias. Es que el descanso dominical es algo que se aplica por primera vez en las leyes de Indias. Es que la prohibición de la esclavitud no la hace Abraham Lincoln, sino que la hace Isabel la Católica. entonces se trata es decir, La historia de España es la concreción práctica de esas cosas que dice la Iglesia Católica y que son teóricas. Entonces, la, la historia de España lo que demuestra no. es que lo que dice la Iglesia Católica, cuando lo llevas a la práctica de la política, es algo bueno y que sirve para que avance la humanidad. Entonces nos tienen que decir que esa historia en verdad no ha existido. Claro, Juan... Básicamente consiste en eso. Eh, claro. Tenemos que añadir también uh -huh. que personajes como Isabel la Católica, el César, Carlos V, su hijo Felipe II, están, viven obsesionados continuamente con los famosos debates, como por ejemplo el de Valladolid, donde ellos a sí mismos se someten ...a un juicio de hasta qué punto... ...lo que se hace haciendo en América es justo... ...no es justo, si sí hay que poner límites... sino es decir... ...parte de esos principios de la Iglesia Católica... Sí, no. ...es la obsesión de la justicia... ...y de ver en cada momento... ...si se está actuando bien o no.
0: Oye, eh, Juan, decís en el libro... Los españoles son el pueblo que más ha hecho en la historia de la humanidad hasta dar forma al mundo que habitamos. También es el pueblo más avergonzado de sus triunfos, sus logros, sus victorias y sus descubrimientos.
1: Sí, eh, la puede verdad parecer que... de peror grullo, sí, sí. pero evidentemente venimos de una civilización que es la grecorromana, si los griegos nos enseñan a pensar, nos enseñan a utilizar para qué sirve la cabeza, en definitiva lo que es la filosofía, y los romanos, pues esa lo que es la filosofía, el usar la cabeza, lo llevan a la práctica, pues haciendo um, cuerpos legales, creando el derecho, eh, la política, las grandes infraestructuras, pero es algo que quedó constreñido a lo que es el ámbito mediterráneo. Es España quien esa cultura la lleva al resto del mundo, y no solamente la lleva al resto del mundo, sino que la actualiza, de tal forma que lo que hoy entendemos por el mundo moderno es obra de esa actualización que hace España de la cultura grecolatina lo que son hoy día las sociedades de capital, las sociedades mercantiles, el comercio marítimo internacional, el tráfico marítimo, la era de los descubrimientos, de las exploraciones, de los grandes avances científicos, surge gracias a España y en esa época. Si no, hoy día eso sería, sería completamente impensable.
0: Oye, Juan, eh, ¿es impensable eh, o, 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 o hubiese sido otra España en nuestro origen eh, cristiano? Eh, porque tú lo comentabas, eh, que España lo que eh, hace es la religión católica, eh, lo acaba llevando a la práctica. Es decir, pone en funcionamiento cosas que a lo mejor eran muy vagas. Eh, la abolición de la esclavitud por parte de eh, Isabel la Católica, eh, la evangelización, eh, la jornada laboral. Eso eh, no, escaso... si podemos retrotraer mucho, claro, antes. mucho antes. ¿no? Es
1: decir, nos podemos ir a las primeras cortes, las primeras, es decir, el sistema parlamentario que hoy día conocemos todos y quedamos por válido y como universalmente aceptable El parlamentarismo es algo que empieza con las Cortes de León. Antes no existía y estamos hablando de pleno siglo XII. Es decir, los fueros que hoy día son las constituciones eh, de los diversos estados nacen con, con, lo, con los fueros castellanos. Son los primeros grandes textos legislativos eh, de, de los países. Es algo que no ha alimentado solamente al siglo de oro. Porque muchas veces eh, nos vamos al siglo de oro como si fuera una isla, una excepción, un oasis en la historia de España, pero es que ya desde los visigodos venimos arrastrando eh, esa obsesión por por hacer avanzar gracias a, a iluminarlos con los principios de la religión. Con los visigodos empieza, por ejemplo, decir, hay dos grandes hechos de esa época, de una trascendencia universal enorme y que se le muy poca importancia. Uno es el código el, el código, la lex visigotorum Le, sí, es el primer cuerpo sí, legal de un legal, país sí, sí. Decir, nunca sí. un país tiene un cuerpo legal hasta que lo tienen los visigodos hoy día una nación es una nación porque tiene un cuerpo legal sí, sí. y eso se lo inventan los visigodos pero es que después la cultura como concepto universal arranca a raíz de las etimologías de San Isidro de Sevilla hasta la enciclopedia de Diderot no existe nada comparable durante mil años a lo que son las etimologías de San Isidoro. Eh, Podemos
0: decir que la España, no moderna, porque eso no, el concepto de España nace en el Concilio de Toledo, en el tercer concilio de Toledo. O, o, o eh, quiero decir, eh, hay personas que ponen duda en pleno siglo XXI la reconquista eh, la reconquista no hubiese sido posible si no hubiese un concepto antes
1: de nación a ver, son, es decir, me voy a poner aquí a citar porque claro, no, eh, no no, eh, no quiero ir de erudito y aparte no, el programa se nos iría la de citas ya de esa época, que, que hablan que los, de España que eh. hablan de, estamos reconquistando España el rey de Navarra cuando, en, en, en su máximo apogeo él se llamaba hispano, hispaniar un Rex, el, sí. el de Aragón también se otorga ese título cuando tiene una podería, o el de Castilla, es decir eh, cuando había concilios de la Iglesia Católica, eh, en el extranjero los representantes no iban de la corona de Castilla ni de Navarra iban de Hispania en España. Es, es absurdo, es decir, es, es querer negar la realidad. Ahora, ¿cuál es la fecha fundacional? Bueno, Yo apuesto por el 418 apuesto por el 418 porque es cuando se crea la monarquía visigoda es una monarquía arriana. Pero bueno, decir, tampoco podemos ser tan papistas del no, no, eh, sí, Papa y sí, decir, sí. no, es que como no eran católicos, no eran cristianos, es cuando España empieza la, lo que es la dinastía, la monarquía hispánica, cuando Honorio II cede a, a, a los visigodos eh, lo que es Hispania, y empieza lo que ha sido nuestra sucesión dinástica.
0: Fíjate, Juan, me hablabas de mil cuatrocientos dieciocho, poco después... 418, ¿no? Ahora... Digo 1418, digo que poco después cae eh, el imperio romano de Occidente, ¿no? Eh, somos herederos de aquello porque es justo eh, España eh, con su tradición románica eh, fíjate que he tenido algunas eh, discusiones, no discusiones eh, hemos hecho eh, historia ficción eh, por ejemplo lo dice muy a menudo eh, que hubiese pasado eh, si eh, los cartagineses hubiesen ganado a, a, al imperio romano Igual hubiese cambiado la eh, fisionomía de Europa, ¿no?
1: Hubiera sido. <risa> claro. y, y mira que los cartagineses son de. Es decir, yo desciendo de ellos. Claro. Porque Aníbal, Aníbal pasó por. Por Cartagena. Por ¿no? Cástulo. Y por... Ah. Es decir, donde reclutó sí. la gran parte de sus tropas fue en Cástulo, eh, que es donde yo nací. Y pero. Bueno, en Cartagena Nova, él se casó con una hispana. Sí, con una hispana de, sí. de allí de. Sí. de... ...de Cástulo... De Castulo. Con... ...no me
0: acuerdo... ...no, no me acuerdo, pero bueno, luego fue ejecutada... Sí. ...si no me equivoco, por los romanos... Sí. Eh, ...pero eh, que es curioso... ...su mujer es hispana... Y, ...y es verdad que cuando uno era más joven... Eh, ...tenía simpatía... pues ...por Almir Carvaca, que era el padre de Aníbal... ...o por Aníbal... Eh, ...pero luego cuando uno analiza la historia... Es ...qué hubiese pasado de Europa... ...si en vez de ganar eh, el escipión ...hubiese ganado Aníbal, ¿no?... ...hubiese sido muy diferente...
1: Bueno, es que hasta cierto punto eh, a ver historia historia ficción. Pero Roma se beneficia de ellos. Es decir, porque Roma era una civilización que asimilaba todo lo bueno que tenían los demás. Sí, si, sí. Si no les hubiera vencido a los cartagineses, puede que Roma nunca hubiera llegado a nada. Ah, porque de Roma cuando sale de su cuando dejan de ser unos agricultores con el arado. ...es precisamente a raíz de las guerras púnicas... Uh -huh. ...hasta entonces los romanos... ...pues eran unos ganaderos y unos labriegos... Sí, sí. ...es decir... Pues que ...puede que Roma... ...si no hubiera luchado contra ellos... ...pues siguieran siendo una tribu allí... ...perdida, con su arado, preocupado... ...de cuántas cabezas de ganado tenían... ...o de cuántas fanegas de trigo habían recogido ese año... ...es precisamente... ...la lucha contra Cartago... ...la que les hace ser Roma...
0: ...oye, y a partir del 418 en España... El Imperio eh, Romano decae y, en cambio, eh, eh, España nace. Nace, aunque luego vendría la invasión eh, musulmana, ¿no?
1: Tampoco sería yo. Sí, eh, de, de, eh, no, de, de, no, no hay una fecha. Que, no, no es que muchas veces. Decimos, no, no, no. En historia, muchas veces gusta poner fechas. Sí, El, sí, sí. Me gusta... Roma cuando entraron los bárbaros. No, no, no. Ver, los bárbaros entraron 40 veces en Roma. Sí, no, bueno, sí, entraron sí, 40. Sí. Uno de los muchos pueblos bárbaros que entraron en Roma fueron nuestros antepasados los visigodos. Los visigodos. Roma cuando entra en ya no era Roma, es decir, claro, la capital de Roma había cambiado en multitud de ocasiones, sí. es decir, no seguía siendo el centro neurálgico, ya Roma no era nada, sí. el poder de Roma era algo que se había ido diluyendo, es decir, por ejemplo, el Papa, nosotros le llamamos Papa por las iniciales PP, Si las iniciales PP es primus pontifex, sí. es decir, el Papa es sucesor directo y legítimo de Bien. los sumos sacerdotes romanos, sí, sí. Es decir, hay una continuidad en muchas cosas que no se ha roto, todo lo que son los condes, los duques, la nobleza, son títulos que vienen de época romana uh -huh. porque eran los duques, eran los condes, los, dictu... la... los limes las fronteras, es decir, que el mundo romano, yo creo que se puede decir que no ha muerto, es decir, que no cayó, sino que se fue diluyendo, es decir, fue un proceso en el cual Roma se va diluyendo entre sus hijos, por decirlo de alguna forma. En el caso de España es clarísimo, porque hay una, una continuidad jurídica incluso. Es decir, es Honorio II quien le cede los derechos de Hispania a Valia, el primer rey. Casualmente nuestra primera capital no fue Madrid ni Toledo, fue Toulouse. Toulouse. Es España sí, eh, 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 empezaba en Toulouse. Infancia. Sí, efectivamente, no. eso lo perdimos, pero sí. bueno, es decir... Eh, pero lo que es el reino de Hispania, efectivamente, empieza en el 418 cuando se cede a los visigodos y a partir de ahí lo importante es que hay una continuidad jurídica, ¿no? Eso es muy bonito. ¿sí? Y los
0: visigodos nos dan ese concepto de... de, de esa cohesión de, de, de nación, ¿no? Aunque estuviese dividido en reinos, ¿qué es lo que nos hace entender ese concepto o esa eh, sensación de reconquista cuando empezamos con la, la expulsión sí, de... Pero es
1: que Si nos vamos incluso a los textos romanos de la época... Vamos todavía, sí. Y ya hablamos vemos, de... vemos la fuerza que tiene la palabra Hispania. Y la, la provincia, sí. De sí. época de, de, Julio César, de Julio César, de Augusto... Es sí, decir, si la sí, palabra sí. Hispania... De Pompeyo ¿no? era sinónimo de, de homogeneidad, es decir, había ya algo que era Hispania y que estaba perfectamente definido. definido. Oye, sí. Oye, el mayor hito que ha dejado España al... Cuando perdona un, un sí, sí. pequeño inciso, el puerto por excelencia que había en Hispania de cara al Mediterráneo era el de Tarraco. Sí, el de Tarragona. Era ¿eh? Tarragona era el puerto por excelencia, es decir, a Roma se embarcaba y desembarcaba en Tarraco. Sin embargo, San Pablo en sus cartas, que por cierto son un documento histórico sí. impresionante, es decir, al margen de cualquier cuestión religiosa, eh, las cartas de San Pablo son impresionantes, él dice que va a Hispania, él no dice voy a Tarraco, no, dice bueno, Hispania, está sí, muy claro sí. que iba a...
0: a España, vamos, España. a sí, sí. sí. Sí, sí, que ya existe ese concepto. Otra cosa es que claro. el cuerpo jurídico, como tú comentabas, o el compendio de normas, eh, vengan con los visigodos, pero España es anterior
1: incluso a los visigodos. no Claro, es anterior a los visigodos. Ya con los visigodos lo que adquiere es carta de naturaleza, carta de naturaleza, naturaleza. jurídica. Sí, sí Oye, el mayor
0: elemento, yo te comentaba, que ha dejado España a la humanidad es sin duda la hispanidad.
1: Es la hispanidad, pero claro, la hispanidad que es, lo, la hispanidad es una forma, es la forma que tenemos los españoles de ser griegos, romanos y cristianos a la vez. Es decir, y no solamente de serlo, sino de expandirlo y de llevarlo a todo el mundo. Sí. Pero eh, es el mismo espíritu integrador.
0: Y eh, eh, España, eh, fíjate, eh, también en el libro... Eh, comentáis que desmontáis los elementos más polémicos de esa famosa leyenda negra. ¿Cómo nace la leyenda negra? Habláis de la Inquisición en el libro, habláis de la expulsión de los judíos, la conquista de América. Eh, el
1: atraso científico y cultural, la esclavitud, todo eso lo desmontáis en el libro, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un capítulo dedicado de forma monográfica a cada uno de esos grandes temas. Es decir, un capítulo dedicado a la expulsión de los judíos, otro capítulo dedicado a la Inquisición, otro capítulo dedicado a la conquista de América, otro capítulo a los nacionalismos y un capítulo muy bueno, que es el que incorpora aquí Pedro Fernández Barbadillo, he dedicado a ese pretendido atraso científico y cultural que hemos tenido ¿no? Fíjate, yo hablando con Pedro muchas veces eh, 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 lo hemos comentado,
0: ¿no? la grandeza y por qué nos tenemos que sentir orgullosos porque recuerdo que este libro es optimismo puro, este libro es eh, para españoles sin complejos nos para españoles con
1: ganas de volver a, comer de el volver
0: mundo. a comerse el mundo. No, no para yoiquear, No, sí. aquí no estamos para Qué mal que está todo, no, 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 no. esto no
1: tiene solución. No, no, todo contrario. lo contrario, eh, y, sí. y para salir
0: con ganas de decir, esto lo podemos volver a repetir. Pero fíjate, la Universidad de Salamanca elaboró el calendario que usamos hoy y acogió... La primera escuela de economistas de la historia Insisto eh, Luego, La primera divisa mundial fue el Real de A8 Acuñado en Lima, en Sevilla, en México, en Segovia o Potosí Los españoles civilizaron a los nativos de los territorios que conquistaron Y les concedieron derechos, incluso la propiedad de grandes extensiones de tierra eh, Mientras que los musulmanes sometieron a sus conquistados a tributos y humillaciones Y los británicos directamente y los exterminaron, exterminaron. Las mujeres españolas pudieron casarse con hombres de otra raza... siglos antes de que los estadounidenses. Pero
1: es que es muy fuerte. ¿eh? Es, claro, que, no, no, es, es que, que, es que hasta, hasta la década de los 60... En Estados década, Unidos 60, no se
0: hablaba de los derechos... En Estados Unidos Los mujeres, matrimonios
1: mixtos no, no se podían casar con alguien que no fuese de su raza. De su raza. No, por eso digo, no existen... Hablamos
0: de eh, la, la, eh, los Estados Unidos de Kennedy. Digo, para que nos situemos sí, sí. de lo que estamos Porque, hablando. Y eh,
1: eh, en esa misma época, en Australia los aborígenes no tenían personalidad jurídica eran cosas
0: sí, sí, eran cosas eh, bueno, ahora aquí hemos sacado la ley del derecho animal eh, pues ahora mismo un perro en España tendría más derechos que un aborigen pues en los años 60 sí, perfectamente,
1: sí, sí es decir, insisto,
0: ahora mismo un perro tendría más derechos que un aborigen en Australia en los bueno, años cuando la 60. segunda guerra
1: mundial Churchill eh, que bueno, nadie duda de la grandeza de, de Winston Churchill eh, condena a muerte a cuatro millones de indios en Bengala sí. porque les retira toda la alimentación, les, todas sus cosechas se las expropia sí. para alimentar al ejército británico. Porque, claro, no va a pasar hambre un británico. Si ¿Sí lo puede ¿tiene? pasar un, un indio. ¿Sí lo puede pasar un indio, ¿no? Murieron cuatro millones de, de indios, y eso es algo que a nadie le ha importado nunca. No, no. 4 millones. De hecho, cuando le pasan los informes a Winston Churchill, por claro, había oficiales británicos con un mínimo de conciencia, eh, a lo que se limita a Winston Churchill, al ver esos informes, es a anotar de su mano, al margen, y que hace... Eh, Gandhi que todavía no se ha muerto. Sí, 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 sí. <risa> hace Gandhi? Gandhi que todavía no se ha muerto? muerto.
0: Era la preocupación que tenía Si <risa> sí, están muriendo tantos indios, bueno, a ver, si pero, se a ver si se muere Gandhi. Pero es curioso cómo nos han falseado la historia. Eh, cómo eh, 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 el, el lobby británico ha trabajado a favor de obra, porque son patriotas, mientras que en España estamos bueno, de son menos... patriotas, es decir, ya no. lo dicen
1: los evangelios, los hijos de la tiniebla son más sagaces, son más sagaces los hijos eh, que de la luz. ¿no? Sí. Pero,
0: pero los hijos de la luz, en este caso, si nos referimos a España, eh, trabajan a favor de otras naciones que nunca la española... <risa> <risa> que es estamos en falta eh, patriotismo institucional no sé si me entiendes lo que te he decir. decir
1: el patriotismo tampoco termino sea, de ver, nada yo creo que el patriotismo es un pecado cuando se lleva al extremo al que lo han llevado los anglosajones. Sí, claro, y eso no claro, quiere decir no. que nosotros tengamos que ser como ellos. No, no, no. no, no Ellos no. son patriotas. Para ellos el patriotismo es ser chauvinistas. Pues mira, no queremos ser como no, ellos. No. Vamos a seguir siendo como esas viejecitas que van al confesionario todas las semanas a que se les caiga la cara de vergüenza delante del cura diciendo sus pecados ya está, porque mientras sigamos haciendo eso volveremos a ser grandes y volveremos a construir un mundo mucho mejor seguro. Fíjate, eh, pocos saben que España concede el voto femenino antes que
0: los franceses italianos o, o los suizos es decir, que es que mmm, tenemos muchas cosas de las que sentirnos eh, orgullosos, tenemos muchas cosas de las que ser españoles sin
1: complejo, ¿no? Sí. en plenas guerras con, con los ingleses cuando España hace la primera vacunación mundial que es la vacuna de la viruela, pues se da la vuelta al mundo, vacunando al mundo. Y ya de vuelta se empieza a vacunar. Es decir, se estuvo vacunando en China. Y, y, y se llega a vacunar en colonias inglesas. Es decir, con el miedo de que viendo un barco español, lo primero que hicieran fuera a empezar a bombardearlo, los españoles se van allí, alzaban la bandera blanca, pero parecía oye que venimos aquí a vacunar y a explicar lo de la vacuna es decir, incluso a nuestros propios enemigos no es que nos preocupáramos por otras naciones en general sino que ante algo como oye, es que esto mata a los niños y podemos no. evitar la muerte de niños y la muerte de niños no tiene colores de, de, ni nacionalidades ni religiones no pues vamos a ir parando en las posesiones británicas para vacunarlos también
0: Fíjate, a veces está haciendo justicia con Malmis, con eh, Isabel Zendal, mm. que iban en esa misma eh, operación eh, pero incluso Televisión Española sacó una serie casi denigrando eh, a balmis eh, diciendo que manejaba a los niños o los utilizaba. Yo te quiero decir que es que somos sí, expertos sí, sí, no, no, no,
1: no, no, Es que eh, tiene una mente, una mente de... sí, sí, para darle la vuelta a la tortilla e intentar rebuscar. De no, no,
0: es que utilizaba niños y tal, amado de cobayas o me
1: tienen si me... una película, acuérdate, sí, por sí. ejemplo, de ¿Cómo se llamaba este español que salvó tantísimos judíos? en
0: Ah, bueno, eh, sí, en de... el, el,
1: el... Que además sí, pues, el, el, vivía el, aquí al lado, en la calle Verázquez. Bueno, era el embajador... Sí, el embajador eh, de España eh, en, en el Hungría. El, en Sí, Sands -Bris. Sands -Bris. Sands -Bris. sí, sí. Hizo también Televisión Española una película, ¿no? Parecía que el pobre hombre lo hacía a escondidas, a escondidas del gobierno. Para que no se a Oye, chaval, Pero ¿cómo te llegan a ti los camiones de pasaportes? Que es que el, mi el, bueno, minist bueno. el Ministerio de Asuntos Exteriores ha mandado un camión lleno de pasaportes sí. y que en, a blanco, regalar, eh? en blanco para repartirlo por las embajadas españolas para salvar judíos. Sí. Sí, 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 ¿Qué bueno. me estáis contando de que ¿Qué? lo hacía a escondidas ¿Qué? del gobierno, por favor? <Risas> es que... No, es una de verdad. Son las órdenes del gobierno, literales, sí. salvar al máximo número de judíos posibles utilizando cada uno los medios a su alcance. Ya está.
0: Juan, ¿tenemos motivos para la esperanza en,
1: en la España actual? Mira, eh, a mí siempre me ha gustado mucho Ortega, que él habla pues, de esas minorías segregadas. Y en España, como estábamos comentando al principio, sí. hay un hecho cultural que es incuestionable la izquierda ha quedado completamente relegada a la marginalidad en el aspecto cultural. Sin embargo, no voy a decir la derecha porque tampoco es un concepto que, que me gusta sí, me... y que tenga que ver con nuestra realidad, pero es impresionante como todo lo relativo a la religión y al estudio de nuestra historia se ha disparado en estas dos últimas décadas. Yo creo que no hay ningún fenómeno cultural pasa que ahora no lo estamos viendo con perspectiva histórica habrá que verlo más tarde pero el fenómeno cultural que se está produciendo ahora mismo en España de redescubrir quiénes somos y decir hasta aquí hemos llegado y esto lo vamos a cambiar es algo que cada vez se está extendiendo entre más grupos sociales y que cada vez es más amplio y mayoritario
0: Fíjate que eh, estoy viendo y ese es un motivo para la esperanza estoy viendo algunas de las fotografías o de los dibujos que tenéis aquí auténticas salvajadas eh, que hacían otras civilizaciones eh, por ejemplo, Los eh, veo aquí una foto de un eh, en Nueva Zelanda con una colección
1: de cabezas eh, de tras... invita, por ejemplo que en Nueva Zelanda eh, lo que hicieron fue a arrasar absolutamente con toda la población indígena, ¿no? Y claro, iban cortando cabezas eran trofeos, igual que eh, se cogían los venaos sí, los jabalíes, sí. pues ponían las cabezas humanas de los aborígenes Habláis de la veuna, habláis eh, eh, cuando eh, dentro de las leyes de Indias estaba penado insultar a un indígena sí, <risa> insultar. faltarle al honor <risa> Eh, y
0: luego también habláis de la eh, persecución religiosa de la Inquisición, tú lo has comentado, eh, que se calcula que entre dos 2.000 o mil personas serían ejecutadas en 300 años, eh, que es lo que el protestantismo hacía prácticamente a, a diario, ¿no? Pues vamos, no, no, prácticamente
1: no es, no, no, es lo que hacían. Vamos, es lo que hacían, sí,
0: es lo eh, eh, y, y en cambio España, eh, la Inquisición, que por otro lado fue eh, tenía mayores garantías eh, que algunos eh, tribunales ordinarios. no Había personas que deseaban ser juzgadas por la Inquisición porque no daban mayor.
1: todo el mundo deseaba ser juzgado ¿Qué? por la Inquisición antes que por un tribunal ordinario. ordinario. porque la Inquisición no te torturaba quien torturaba en los tribunales ordinarios, okay. que es a donde se desviaba el reo cuando había que... tal Pero sobre todo la Inquisición, la palabra Inquisición quiere decir investigación. Hay un ejemplo muy claro, que es el de los procesos de Zurragamurdi. Zurraga sí. Es un proceso que se inicia en Francia, de hecho, es decir el problema ese de brujas empieza en Francia, nada más empezar en Francia creo que mandan a la hoguera a 200 o 300 brujas, pero conforme llega el proceso a España, es decir, es un proceso que se desarrolla en la frontera hispano-francesa, ¿no? Entre el que hoy día se llama el País Vasco Francés, sí. el País Vasco Español y entonces cuando inmediatamente la Inquisición Española coge y se hace cargo del tema. Hay 6.000 investigados. Es decir, en teoría, si eso mismo hubiera pasado en Francia o en otro sitio, investigado es sinónimo de, de condenado muerte, muerte, ¿no? Sí, sí. Y es un proceso que lleva un, unos años y son condenados seis personas. Es decir, de seis mil investigados, se condena a seis, a, personas, seis personas. a seis personas. Mientras que ese mismo proceso, simplemente por pasar nuestra frontera y a Francia, pues fueron centenares los que se ejecutaron. Pero a partir de ahí ya es cuando se prohíbe la acusación de bruja. ¿Por qué? Porque se había caído mucho en, pues mira, esta vieja ya chocha y que encima no hay que la aguante lo Sí, que, porque eh, Demencia Sanina a lo mejor,
0: pues se, se
1: confundía con eh, brujería. Efectivamente. Entonces la Inquisición sirve para parar, pongámonos eh, de nuevo como decimos, es, sí. en el momento histórico que es lo que pasó en, en, ese, contexto, época, en, en ese contexto la Inquisición servía para Evitar muchísimos más males de los que se cometían, de los que llegó a cometer la propia Inquisición. Eh,
0: claro, y luego en, en, en España, eh, a pesar de la fama, fue muchísimo menor que otros países, como podía ser en Francia, ¿no?
1: Vamos, solamente en la noche de San Bartolomé. Eh, en vez de ya la... se cargaron, eh, esos cuatro meses.
0: Sí, sí, sí. sí un <risa> Era una noche. Sí, sí. sí. Eh, bueno, eh, insistimos, Manual para Españoles sin Complejo de Juan Sánchez de Galera... Pedro Fernández Barbadillo. Eh, segunda edición, posiblemente cuando ustedes estén viendo esto o escuchándolo, ya vayamos por la tercera eh, edición. Eh, Juan, más cosas por las que sentirse eh, orgulloso de ser español,
1: eh, de qué estaríamos hablando ya? Que... yo creo sinceramente sí. del futuro que tenemos por delante sí, estamos ante un futuro incierto yo creo que todos tenemos la sensación de que estamos caminando en una placa de hielo estas que salen en las películas sí. de los lagos congelados y que... y que muchas veces empieza eso a crujir a, a, a vegetar, la, eh. Sí. no sé si sí. Te... Sí, sí, tenemos sí, hoy día eh, todos esa misma sensación yo creo que viendo, habiendo viajado también a otros países y viendo el fenómeno cultural y espiritual que hay ahora mismo en España, yo creo que, que, que nos espera un gran futuro. Es decir, bueno, no, no, no me sentiría tan orgulloso de lo que hemos hecho como de lo que, como de lo que nos queda por de lo que, o
0: sea, Fíjate que es importante lo que estás diciendo, es decir, hay motivo para la esperanza, más importante lo que queda por venir de todo lo bueno que hayamos hecho que mucho. Que mucho
1: Yo creo no sé hasta qué punto puedo aquí mezclar o meter una pequeña puya religiosa. Aquí se, Pero, puede
0: aquí, lo que, aquí se puede hacer lo que tú quieras, ver, ¿eh? Lo he dicho sabiendo que ibas a responder así. Vamos, aquí vamos. <risa> era mi obligación
1: <risa> decirlo. Más de la mitad de los santos canonizados por la iglesia son españoles. Y Dios es el, es el mejor pagador. Sí, sí. Dios seguro, Dios es el mejor pagador. Que los si de Dios año. existe, es el mejor pagador. Sí. sí es sí, incuestionable. Sí, sí. No creo que Dios, después de todo lo que ha hecho España por él. Y de lo que hemos sufrido, como hemos venido sufriendo en estos dos últimos siglos, por haberle sido fiel, nos dejen la destacada. Yo creo que él sabe premiar y que esa mitad del santoral que desde ahí arriba rezan lo siguen haciendo por su país.
0: Bueno, yo creo que ese es el principal motivo para, eh, para la esperanza ese y leer libros como el que habéis escrito maravillosamente bien. Tanto eh, tú como eh, Pedro Fernández Barbadillo, que hoy no ha podido eh, estar, estar con nosotros. Eh, fíjate, es verdad que también estamos ante un mundo que ha cambiado, ¿no? Eh, ya no estamos eh, el, el volver a recuperar provincias de ultramar, o el, eso ya quedaría eh, en otro lugar, pero sí el, el dar a España ese esplendor eh, que ha tenido. Hombre.
1: ¿Quién no dice que a lo mejor que... se, puede, se puede llegar a constituir una gran comunidad de naciones eh, bajo el paraguas, por ejemplo, de un mismo monarca, una monarquía que, que vuelva a englobar todo, respetando sí. pues, ciertas peculiaridades? Así, la historia no, no da, se da sabe. muchísimas vueltas. Es que era, era, era. ¿Y fíjate, sí. decir, El Imperio Romano, cuando lo coge Augusto, bueno, cuando sí. lo coge Julio César, sí. está muerto. Sí, Octavio, ahorita, ¿no? Sí, sí. no
0: a ver, Julio César sí. es el que lo es, salva. Es que ¿no? salva y,
1: y Augusto es quien institucionaliza sí. las reformas. Sí, sí. Es decir, eh, eran un poco como uh, Carlos V y su hijo Felipe hijo, II. Sí, Carlos sí. V gobierna a caballo y Felipe II es el hombre... Que da forma todo Que da todo forma, eso. ¿no? Al imperio, sí, sí. Eh, es, esas dualidades sí. muchas veces hacen cosas grandes en la historia, como pasó también, por ejemplo, eh, San Ignacio de Loyola funda a los jesuitas, pero quien lo institucionaliza es San Francisco Javier, ¿no? Entonces. Eh... Oye, oye y, y dime una cosa: esa frase que se le atribuye
0: a, al canciller Bismarck, que no se sabe nunca si en verdad la, la dijo él, que España llevaba 400 siglos intentando crear la nación más poderosa del mundo, porque llevaba. 400 años... ¿no? ...intentando destruirse... ...y nunca lo conseguía... Eh, ...eso no sé si lo dijo... ...se le atribuye a, a Bismarck, ...pero el caso es que... Eh, ...tiene mucha razón... no. ...posiblemente sean más grandes... ...a pesar eh, de muchos... Eh, ...conciudadanos
1: que pretenden lo contrario. Bueno, hay dos promesas... ...hay dos promesas... Eh, ...una de la Virgen... ...y otra del mismo, mismo sí. Jesucristo... ...que viene a decir un poco lo mismo... Es decir, ...una es en el Pilar... ...a sí. Santiago le dice que la basílica que se edifique sobre ese apilar... durará hasta el final de los tiempos, igual que la fe en España. En la guerra se intentó destruir la basílica... y eh, las bombas están ahí colocadas... Eh, eh, y, no, y no se ha destruido la basílica. No, no se consigue destruir, ¿no? Y, y a, Bernardo Hoyos, a Bernardo Hoyos, el Sagrado Corazón uh -huh. de Jesús, le prometió... que bueno que después de una serie de revoluciones y de altercados... De una serie de época de crisis... Reinaría en España con una especial predilección sobre el resto de, ¿no? de naciones. ¿Sí? Así, Bismarck, pues bueno, es... Puede que sea cierto o no, pero las otras dos citas sí que sí son, son citas.
0: Bueno, eh, eh, Juan, no tenemos tiempo para más. Agradecerte tu presencia no, no, agradecerte hoy a ti la hoy, invitación. hoy aquí. Y recordar eh, hoy en este programa especial, tanto para historia en una época, como para cita con la historia. Hablando de manual para españoles sin complejos. De Juan Sánchez de Galera y Pedro Fernández Barbarillo. Un libro que merece la pena ser leído. Un libro para aquellos españoles decididos que no tenemos complejo de serlo les espero la próxima semana aquí en Decisión Radio, ¿Dónde si no volvemos